0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf finanzieller Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, für die ich schon längere Zeit begeistert werbe, denn hier kann man sich extrem viele Bücher in ganz kurzer Zeit in den wichtigsten Kernaussagen zusammenfassen lassen. Und das wird immer dann besonders wichtig, wenn es sich um Bücher handelt, die man nicht unbedingt wirklich vollständig gelesen haben muss. Eines dieser Bücher ist ganz neu mit dabei, das nennt sich Warren Buffett von Alice Schroeder. Und das ist wirklich ein buch welches extrem lang ist ich habe es selbst gelesen es hat viele viele hundert seiten und dabei geht es nicht so sehr um irgendwie spezielle anlagestrategien und wie man rendite macht mit aktien und börse sondern es geht eigentlich um das leben von warren buffett und das ist extrem detailliert und teilweise auch echt etwas langatmig geschrieben und hier bei Blinkist kann ich mir das gesamte Buch innerhalb von 24 Minuten in den wichtigsten Kernaussagen zusammenfassen lassen. Und genau das kann ich bei 3000 weiteren Büchern auch tun. Sachbücher, Geschichtsbücher, Psychologie, Wissenschaft, Ratgeber. Und diese Bücher werden in der App direkt vorgelesen von echten Menschen und nicht von irgendwelchen Computerstimmen. Das Ganze kann ich mir natürlich auch einfach durchlesen, wenn ich möchte, aber ich bevorzuge natürlich es mir immer, diese Titel jeweils anzuhören. Man kann auch die Geschwindigkeit verstellen, das ist also wirklich interessant. Und man bekommt sehr häufig am Ende der Titel auch noch konkrete Handlungsanweisungen, Tipps, Zusammenfassungen und so weiter, sodass das Ganze möglichst praxisnah ist. Ihr bekommt über den Link blinkist.com/amk 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Also Blinkist, b l -I -N -K -I -S -T .com /amk und dann bekommt ihr wie gesagt 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium. Das könnt ihr euch jetzt holen und wir legen jetzt los mit Roland Elias, unserem Steuerberater von Steuern mit Kopf, haben wir viele, viele spannende Steuerfragen von euch aus der Community gesammelt, die er uns heute beantwortet. Herzlich willkommen zurück im Aktien-mit-Kopf-Podcast. Lieber Roland Elias, wie geht es dir heute?
1: Hallo Kolja, servus erstmal und vielen Dank, dass ich wieder bei dir im Podcast sein darf. Ähm, mir geht es gut, ähm, viel zu tun und bei dir sonst alles in Ordnung. Bei mir ist definitiv alles in
0: Ordnung und äh, das wird eine sehr produktive, arbeitsreiche Woche, habe ich schon das Gefühl an diesem Montag. Und es ist ja immer so richtig gut, gleich am Montag sich mal so richtig intensiv wieder mit steuerlichen Themen auseinanderzusetzen. Und wir haben ja immer wieder hier auch mal ab und zu einige spannende Steuerthemen gehabt. Und ich habe aber, bevor wir jetzt auch mit einigen Fragen loslegen, die mich ja einige Leute bei Instagram schon zum Thema Steuern gestellt haben. Habe ich ja bei dir ein Video gesehen neulich, das ging auch ordentlich ab auf dem Steuern mit Kopf YouTube Channel. Da ging es so um Steuerhinterziehung und die Tricks und wie das Finanzamt äh, die erkennt. So Vielleicht könntest du mal so ein paar, ein oder zwei Sachen aus dem Video äh, schildern und und für unsere Hörer hier hier äh, erzählen. ja?
1: Ja klar, auf jeden Fall ähm, sehr gerne. Wie gesagt, also es gibt ja immer wieder unter den Videos von Steuern mit Kopf, gibt es ja, sag ich mal, die besten Steuersparmodelle, nennen wir es mal so. So klassische Sachen wie, ach, das gebe ich ja gar nicht an, weil das Finanzamt findet eh nicht raus. Und ähm, ich mache das mit meinem Steuerberater seit Jahrzehnten so und das Finanzamt hat noch nie was, ähm, sag ich mal, dazu irgendwie ja, angemerkt. Und es lief immer so durch. Meistens halt geht es deswegen gut, weil es Finanzamt ganz einfach ähm, sich deinen Steuerfall vor allem noch nicht genau angeschaut hat. Dementsprechend auch bei solchen Empfehlungen auch natürlich in den Facebook-Communities immer vorsichtig sein, wenn da irgendjemand äh, sagt, dass er null Steuern zahlt. Ähm, kann meistens ähm, nur bestimmte Gründe haben. Aber zwei, drei Punkte daraus ist definitiv immer wieder, ähm, was vor allem im Bereich Kryptowährungen echt ja, sehr häufig aufgetaucht ist: das ähm, war das Thema Geldgeschenke, beziehungsweise in dem Fall Kryptowährungen, die geschenkt worden sind. Da war es dann wirklich so, dass das ein oder andere Mandat dann, also so, dass es das dann nicht zustande kam, auch der ein oder andere Fall, dann gesagt hat, ja, er hat davor, keine Ahnung, 2016 einen sechsstelligen Betrag, dann muss du dir vorstellen, das war damals, war der Bitcoin noch bei ca. 1.000 Euro, hat er einen sechsstelligen Betrag an Kryptowährungen geschenkt bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, damit wir das alles nachweisen, dann können wir in dem Zusammenhang einfach mal sagen, wer hat denn das geschenkt? Ja, das weiß ich nicht mehr. Und das ist dann schon die Situation, wo man sagt, okay, wenn dir jemand einen sechsstelligen Betrag schenkt, dann wird er definitiv wirst du wahrscheinlich sicherlich wissen, wer dir das geschenkt hat. Also gerade so Geldgeschenke oder Wirtschaftsgüter, Laptops, Handys, alles, was irgendwie so mal, geschenkt worden ist, ähm, sollte man definitiv nachweisen, denn ein unbekannter schenkt dir das nicht. Und wenn es dann natürlich diesen Geldeingang im Konto hast, dann wären natürlich auch die Banken da sehr schnell hellhörig, weil die natürlich unter den Geldwäschebedingungen natürlich auch immer sehr viel ähm, ja, wie soll ich mal sagen, ähm, ja, nachprüfen müssen. Es gibt ja die Grenzen, mhm. die jetzt bei 10.000 Euro liegen. Und ähm, da gab es natürlich schon die einen oder anderen, die dachten, sie sind schlauer. Ähm, Schenkungen sind ja bis zum gewissen Betrag steuerfrei. Ähm, und wie gesagt, halt mehrere Leute, 20.000 Euro, dann kommt bei fünf Leuten. Aber wenn mir jemand 20.000 Euro schenken würde, dann würde ich ja wissen, wer das ist. So als erstes Thema... Zweites Thema, auch relativ spannend, sind Fake-Rechnungen, was mir auch in einem Fall massiv untergekommen ist, ähm, wo dann auch ein Steuerstrafverfahren ähm, rausgeworden ist, weil derjenige halt Fake-Rechnungen ähm, geschrieben hat und mhm. ähm, ihm dann im großen Ganzen zack, das sind Betriebsausgaben, die wurden ihm von den Kunden geschickt. Ähm, Im Rahmen von der Betriebsprüfung hat er dann das Finanzamt gesagt, ja, Kontrollmitteilung, dann fragen wir doch mal den anderen, ob er dir die Rechnung geschickt hat. Rausgekommen <lacht> ist. Er hat im Grunde die Briefe kopiert, ähm, die ist, äh, ja sag ich mal das, das Logo und alles nachdesignt und hat sich dann im Grunde in dem Fall sogar im sechsstelligen Bereich selbst Rechnungen geschrieben und wow. ähm, hat das dann natürlich äh, das Steuerstrafverfahren läuft auch noch ist sehr spannend aber ja. wie gesagt in dem Fall ähm, Gott sei Dank solche Wahnsinn. Themen kommen natürlich immer wieder auf
0: das kann ich kann ich mich erinnern da gibt es diesen sehr guten empfehlenswerten Film ähm, War Dogs mit den beiden jungen Herren in Amerika, die, die ähm, ja, ins Waffengeschäft einsteigen und äh, die ja, ganzen Geschäfte, die dort öffentlich ausgeschrieben werden, halt eben selber auch in Anspruch nehmen. Und dann irgendwann ist es eben auch so, dass sie einen riesigen Deal an Land ziehen mit irgendwie 100 Millionen Schuss irgendwas von der US-Regierung. Und das ist alles eine wahre Geschichte übrigens. Ähm, und dann faken die auch von ihren letzten paar Jahren irgendwie Hunderte von Rechnungen, ja, weil die das alles beim, bei der Regierung einreichen müssen. Aber es ist halt immer der Wahnsinn, was man auch in der heutigen Zeit irgendwie glaubt, dass man noch damit durchkommt. Ich meine, dass man, dass man eine Rechnung faked. Man kann sich ja da irgendwie vorstellen, gerade wenn es um so hohe Beträge gibt, dass auf der anderen Seite natürlich dann so eine Rechnung der, der andere ja auch einreichen würde. ja. Und ähm, das ist natürlich der Wahnsinn. Wenn sowas auffliegt, dann äh, hat man natürlich echt die Arschkarte. Also lasst solche Dummheiten, aber wo du gerade das Thema Kryptowährungen äh, angesprochen hast, da war habe ich mich ja auch schon gefreut, weil ich ja ähm, jetzt neben Aktien nicht so der Edelmetall-Fan bin. Ich habe zwar auch ein bisschen Gold und so, aber da war es ja immer so, dass man Gold äh, und Edelmetalle ab einer gewissen Haltedauer, ich glaube ein Jahr oder so oder bis zu einer gewissen Grenze auch wieder steuerfrei mit Gewinn verkaufen konnte und somit habe ich mich immer auch gefreut dass irgendwie Kryptowährungen auch darunter zählen und dann gab es aber irgendwie ja neulich die Nachricht, dass das irgendwie wieder abgeschafft werden soll und jetzt wieder doch nicht oder kannst du mir vielleicht da ein kleines Update geben, wie es da aussieht?
1: Also sagen wir so, das Thema ähm, Gold, Kryptowährungen und auch Immobilien, die Steuerfreiheit, weil es gilt ja auch für Immobilien nach zehn Jahren, ist ja auch eine vermietete Immobilie steuerfrei. Das Thema ist, glaube ich, schon so alt wie ich, sage ich mal. Es wird eigentlich fast jedes zweite, dritte Jahr wird das von Politikern drauf und runter diskutiert, weil man sich einfach nicht, einfach nicht gönnen will, wir, dass man irgendwas steuerfrei bekommen kann. Ich meine, derjenige, der Kryptowährungen ein Jahr hält, kriegt sie steuerfrei. Und ähm, es war jetzt die Überlegung in dem Zusammenhang wirklich diese Steuerfreiheit abzuschaffen, zum einen natürlich zu sagen, okay, ähm, die Kapitalertragssteuer auf Gold und ähm, Kryptowährungen anzuwenden, auf der anderen Seite die Steuerbefragung für Immobilien ganz einfach komplett wegzustreichen, um zu sagen, ähm, egal wann du deine Immobilie verkaufst, egal wann du die Kryptowährungen verkaufst, egal wann du dein Gold verkaufst, es wird immer steuerpflichtig sein. Ich sage es mal so, das war vor, ich glaube, zwei oder drei Monaten ähm, wurde es eben sehr stark diskutiert, weil man natürlich ähm, ein bisschen gesehen hat, was natürlich ähm, die Corona-Situation natürlich auch auf die Wirtschaft jetzt hat, ähm, für Auswirkungen hat. Ich glaube, mhm. letzte Schätzung, letzte Woche was minus 5,8 Prozent im BIP, ähm, was natürlich schon eine Hausnummer ist, wenn man sich vorstellt, äh, reden wir über Billionen. Die, die das BIP hat, also das heißt mehrere Milliarden und ich glaube knapp 50 Milliarden kalkuliert man allein wegen der Umsatzsteuer, weniger Einnahmen und ähm, wenn man dann aber diese ganzen ähm, ja, Steuererleichterungen, diese ganzen äh, Umsatzsteuer, Einkommensteuer-Einbußen gegenüberstellt, dann weiß man schon, irgendjemand muss halt die Zeche zahlen und ähm, das ist halt immer das große Problem dann, aber wie gesagt, aktuell wird sehr viel diskutiert, ob es am Ende so kommt, ich weiß es nicht und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich sehr viele ähm, vermögende Menschen und einflussreiche Menschen natürlich auch Aktien, äh, nicht Aktien, sondern Immobilien halten. Die halten auch äh, Gold, Devisen und ähnliches und die wollen natürlich auch die Steuerfreiheit bewahren.
0: Okay, verstehe. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Gibt es also noch kein finales Urteil? Wann gibt es das schon? Ähm, dann kommen wir aber mal zu einem ja, doch äh, recht äh, nahen ein Thema. Da hat nämlich jemand gefragt, wie das eigentlich ist, wenn man ähm, solche Edelmetalle besitzt, zum Beispiel auch im Ausland, ähm, ob man die beispielsweise äh, oder deren Wert ähm, angeben muss in einer Steuererklärung äh, jedes Jahr oder ob man im Endeffekt halt nur jeweils immer das mit angeben muss, wenn man Gewinne erzielt damit oder diese ausschüttet?
1: Also ähm, grundsätzlich, das ist eine Frage, die auch sehr häufig im Bereich zu Kryptowährungen oder auch zu Fremdwährungen grundsätzlich kommt, also sowas wie jetzt halt Euro, Dollar, MGB und anderes, ähm, ist die Einkommensteuererklärung ist keine, wie soll ich sagen, Vermögenssteuer oder keine, Pflicht, dass man dort sein Vermögen ähm, angibt. Die Einkommensteuer ist eine reine Einkommensabgabe. Also sprich, ähm, das Einkommen, das, was du im Jahr verdient hast, musst du dort versteuern. Mhm. Und das heißt, wenn du einen Gewinn mit Kryptowährungen oder mit Gold oder mit Devisen oder Ähnlichem hast, dann musst du den Gewinn angeben, wenn er innerhalb von einem Jahr natürlich zwischen Anfang, Anschaffung und Veräußerung liegt. Und ansonsten musst du das nicht angeben. Also es das heißt, es gibt zwar hier, ähm, zumindest auch meine Empfehlung ist es, gerade bei Kryptowährungen, ähm, wo natürlich eine digitale Spur vorhanden ist, wenn jemand einen sechsstelligen Gewinn mit Kryptowährungen macht und der ist steuerfrei, dann sollte man den halt angeben um und zu sagen, hallo, schaut her, das ist steuerfrei, weil ähm, dann hat man eben auch den Nachweis für Banken im Bereich des Geldwäschegesetzes. Man hat eben hier dann auch, ähm, man spart sich da viel Ärger.
0: Genau. Also das, was... Die Frage, die er stellt, die wird dann erst dann relevant, wenn im Zuge der nächsten Maßnahmen irgendwann eine Vermögenssteuer richtig aktiv wird. Ja? Und dann kann, man genau. dann kann man das auch dann angeben. Hoffen wir natürlich, dass es nicht kommt, aber wir wissen ja alle, in welche Richtung das geht. Läuft die Verlustverrechnung oder der Verlustvortrag automatisch im Depot an oder muss ich das beantragen?
1: Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn du nur einen Broker hast, Beispiel, was ja sehr viele haben, Comdirect ist ja ein ziemlich großer Broker in dem Bereich, gerade für Kleinanleger, ähm, da ist es so, wenn du dort nur ein Depot hast, sonst keine weiteren äh, Brokers, OnVista oder wie sie alle heißen, dann ist es so, dass du dort im Grunde alles ansammelst, sowohl Gewinne als auch Verluste. Jetzt, wenn du dort einen Verlust hast, dann wird der innerhalb des Depots, sage ich mal, gespeichert du kannst am Ende des Jahres ähm, dann das aus dem Depot rausnehmen und in eine persönliche Steuererklärung überführen. Aber wenn du nur ein Depot hast, macht sie es keinen Sinn. Und die Verlustverrechnung und der Vortrag, der läuft bei den Brokern immer automatisch. Ähm, ist halt bei denen eine Recheneinheit genau wie der Sparerpauschbetrag, wo jetzt 801 Euro Steuer einbehalten wird. Also das sitzt jetzt nicht, oder du musst jetzt keinen Antrag stellen. sonst also läuft voll automatisiert. Einzige Sache ist es, wenn du in dem Zusammenhang willst, weil du mehrere Depots hast, ähm, mehrere Depots miteinander verrechnen willst, dann musst du in dem Zusammenhang die, ähm, den Antrag auf Feststellung des Verlustes stellen, ist bis zum 15.12. Des, des jeweiligen Jahres zu machen und dann kannst du sozusagen aus, deiner, aus deinem Depot in deine Steuererklärung reinheben und dann dort die unterschiedlichen Depots miteinander verrechnen.
0: Okay. Wunderbar, jetzt hat der, hast du ihn ja gerade schon erwähnt, den Sparerpauschalbetrag. Hier fragt jemand noch, regelt dieser Sparerpauschalbetrag alle meine steuerlichen Angelegenheiten?
1: Grundsätzlich ja, ich sage es nur so, wenn du ähm, Einkünfte hast, die, also Kapitaleinkünfte hast, die unterhalb der 801 bzw. bei Zusammenveranlagten 1.602 Euro liegt, dann ähm, musst du in dem Zusammenhang auch nichts mehr in der Steuererklärung angeben. Ähm, weil bis dahin fällt ja auch keine Steuer an. Wichtig ist halt nur, dass du die natürlich bei deinem Broker oder bei der depotführenden Bank natürlich ähm, auch meldest, sage ich mal. Mhm. Wichtig ist aber in dem Zusammenhang, wenn, der Pers wenn du mehr hast als diese 801 bis 2602 Euro an Dividendenzinsen oder sonstigen ähm, und dein persönlicher Steuersatz aber unterhalb von 25% liegt, weil die wird ja automatisch einbehalten, die Kapitalertragsteuer bei der Bank, dann kann es wirklich Sinn machen, dass du eine Steuererklärung abgibst. Gerade, sage ich mal, bei Schüler, Studenten, die vielleicht jetzt schon anfangen mit Aktien und der ein oder andere Student und Schüler hat es auch durch, sage ich mal, gutes Investment irgendwann mal von Amazon, Google oder Ähnliches ähm, geschafft, dass er jetzt halt auch ähm, ja ein gut fünfstelliges Depot zusammen hat und dass er jetzt vielleicht angefangen hat, mal ein bisschen umzuschichten. Also wenn du dann über die 801 Euro kommst, dein persönlicher Steuersatz unterhalb von 25% liegt, dann kann es Sinn machen, hier noch eine Steuererklärung abzugeben. Ansonsten für Schüler und Studenten natürlich immer der Hinweis auf die Nichtveranlagungsbescheinigung für den Broker.
0: Genau. Und jetzt äh, bleiben wir doch mal bei unserem fleißigen Studenten. Ähm, der möchte jetzt als Privatperson einen Laptop zu natürlich reinen Bildungszwecken sich kaufen, ja? Ähm, da sage ich auch immer, ja, Netflix-Account ist natürlich äh, ja, Betriebsausgabe. <lacht> nee, fun <lacht> ja. funktioniert, leider, funktioniert leider in dem Fall nicht. Also mein Netflix-Account, den muss ich leider auch privat bezahlen, aber egal, das regelt die Netflix-Rendite. Aber dieser Student möchte eben zum Bildungszwecken diesen Laptop kaufen. Kann er das absetzen? Äh, und wenn ja, wie wie viel davon... Weil es natürlich gar nicht so einfach nachzuweisen, dass du den nur für deine Bildungszwecke verwendest, lieber Student.
1: Also dazu erstmal ganz kurz zum anderen Thema. Netflix-Account, relativ lustig. Wir haben das wirklich bei einem, ähm, sag ich mal, Künstler sogar durchgebracht, dass das sein Netflix-Account von der Steuer absetzen kann. Äh, weil wir argumentiert haben in dem Zusammenhang, dass er Netflix und auch ähm, Amazon Prime Video, glaube ich, heißt, für seine künstlerische Weiterentwicklung nutzt. Er war selber Schauspieler, von daher die Möglichkeiten bestehen also schon, man muss es halt nur richtig ähm, hinbekommen. Also von daher, ähm, wie gesagt, Netflix kann man auch von der Steuer absetzen, wenn man es natürlich will oder zum Beispiel es halt im Unternehmen vielleicht immer Netflix läuft. Gibt ja auch einige, die dort einen Fernseher drin haben in, im Unternehmen. Aber zurück zur Frage. Ähm, grundsätzlich, du musst in, bei dem Laptop ähm, kein, sag ich mal, laptop fahrtenbuch führen. Also du musst jetzt nicht sagen, okay, ich nutze den Laptop jetzt zu 40, 50, 60, 70 Prozent für mein Studium, den restlichen Teil privat. Ähm, wenn du den überwiegenden Teil wirklich schon hier als Bildungszwecke natürlich hast und wirklich sagst, okay, du arbeitest mit dem Laptop, dann ist es wirklich schon so, dass das Finanzamt sagt, okay, du kannst als Student alles geltend machen. Also Beispiel, der Laptop kostet dann 800 Euro brutto ähm, oder auch 800 Euro netto, wäre dann sofort auch als GWG, äh, GWG absetzbar. Das heißt, sofort voll in dem Jahr. Über 800 Euro verteilt auf drei Jahre.
0: Genau, wird Und, also abgeschrieben, ne?
1: Genau, richtig. Da wird es halt dann auf drei ja. Jahre abgeschrieben. Und ja. ähm, das, wie gesagt, zu 100%. Prozent. Im schlimmsten Fall müsst ihr natürlich das Finanzamt nachweisen, dass du es wirklich weniger nutzt als zu 100%. Wobei das in den meisten Fällen ganz einfach nicht gemacht wird, weil es sich natürlich hier um so geringe Beträge handelt, die viele Finanzämter sagen, es winkt sie durch. Aber eine wichtige Sache, es kommt hier darauf an, ob es ein Erststudium oder Zeitstudium ist. Beim Erststudium ist es ausschließlich als Sonderausgaben möglich und diese verpuffen meistens. Das heißt, wenn du in deinem Bachelorstudium bist oder ähm, jetzt in der Berufsausbildung gerade erst bist, ähm, dann kannst du im Großen und Ganzen nichts absetzen. Anders ist es hingegen, wenn du jetzt schon im Masterstudium bist oder vorher eine Berufsausbildung hattest und dann studierst, einen Bachelor, dann kannst du das als Werbungskosten, als Zweitstudium geltend machen und dann hast du hier auch einen Verlustvortrag, den du aufbauen kannst. Geht aber erst mit dem Zweitstudium oder mit der Zweitausbildung.
0: Verstehe. Wie ist das eigentlich allgemein, wenn man jetzt mal von der privaten Ebene in die geschäftliche Ebene wechselt, äh, was jetzt zum Beispiel die Regelung von Laptops und so weiter angeht, das ist ja also recht simpel, aber wie ist das zum Beispiel bei einer Geschäftsreise, wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, ich, äh, ich reise jetzt in ein anderes Land, um dort beispielsweise eine Firma zu gründen oder um beispielsweise dort mich beruflich weiterzubilden oder mit, mit Geschäftspartnern oder potenziellen Kunden zu treffen und dann hänge ich aber noch irgendwie drei, drei Tage Urlaub noch mit hinten dran. Ja, wie, wie ist sowas zu bewerten dann?
1: Also ähm, da, kleiner Hinweis, habe ich ja in meinem Buch geschrieben, <lacht> Steuer ja. für Influencer. Gerade für gut. die Travel-Blogger ist das natürlich immer wieder spannend. Genau, deswegen für ähm. die frage ich das. Genau, richtig. Ähm, <lacht> und in dem Zusammenhang ist es wirklich so, dass du da im Grunde aufteilen musst, ähm, wie es natürlich genau. nach den einzelnen Tagen ist. Also zum Beispiel, klassischer Fall, du bist zehn Tage irgendwie beispielsweise... Ich komme jetzt zehn Tage lang zu dir nach ähm, Mallorca. Wir arbeiten dort teilweise und teilweise mache ich dann noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar Tage Urlaub. Dann müsste man, unter, müsste man wirklich sagen, okay, an welchen Tagen haben wir denn jetzt wirklich produktiv gearbeitet? Haben das Unternehmen, Stolme Kopf UG, weiterentwickelt oder haben wir irgendwie jetzt, ähm, sag ich mal, bloß Coladas oder sonstige Drinks, da mal, auf dem Balkon vernichtet? Ähm, das ist ja eigentlich immer sagen, das Gleiche, oder? Das ist eigentlich immer ja. alles drin. Ne? Genau. Ja. Nee, aber, wie gesagt, an den Tagen, wo wir dann wirklich mal gearbeitet haben, kann man sagen, okay, diese Tage ja. würden dann, sagen wir, die Reise hat 1.000 Euro gekostet. Mhm. Dann zehn Tage, sagst du, okay, vier Tage davon haben wir wirklich so produktiv gearbeitet, dass wir Vollgas gegeben haben und in den restlichen Tagen haben wir gefeiert. Dann wären im Grunde 400 Euro, könnte ich voll als Betriebsausgaben mit reinnehmen. Und die 60 Prozent, also die sechs Tage, wo wir nur gefeiert haben, ähm, werden sozusagen privat verglichen. Mhm. Wenn man aber sagt, ja. okay, es war teilweise so, teilweise so, sogar untertags, dann geht das Finanzamt immer noch davon aus, dass man sagt, okay, ein Tag hat acht Stunden. Ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, der Vormittag war voll produktiv, der Nachmittag ähm, haben wir im Grunde voll gefeiert, ähm, dann würde man sagen, okay, vier Stunden, also von diesem Tag im Grunde 50% Prozent oder ja bis zu du durch mhm. acht geteilt, sag ich mal, kannst du diese Kosten pro Tag absetzen und der restliche Teil wäre wieder privat. Ja. Ganz besondere Ausnahme ist, wenn du sagst, okay, was ich bei meinen Foodbloggern zum Beispiel ab und zu mal habe, dass da natürlich diejenigen, ähm, sag ich mal, irgendwelche Restaurantbesuche machen oder irgendwelche Attraktionen mhm. haben ja, und gehen in ein das Restaurant machen da sowas ähm, drüber, dann wären aber die Kosten voll absetzbar, weil es ja teilweise ich weiß, hier wieder ähm, in den Bewertungskosten reinfällt und das in dem Zusammenhang ähm, ja eine totale Ausgabe wäre, wenn genau. beruflich verantwortlich man, ist. Genau.
0: Man ist ja sozusagen nicht, um satt zu werden, sondern nur, um, um ein Instagram-Foto zu, zu schießen.
1: Genau, ja. richtig.
0: Also, und mein Tipp auch, immer schön viele Vlogs machen, am besten den ganzen Tag immer alles vloggen, ja, dann hast du halt auch den
1: ganzen Tag am Arbeiten, ja. ja. Deswegen, also ja genau mit Videospielen. <lacht> Wer den ganzen Tag zockt und damit sein Geld verdient, der kann, kann auch Videospiele von der Steuer absetzen. Ja,
0: natürlich. Vollkommen klar. Ja. Ja, das denke ich mir halt auch immer. Ähm, leider verdiene ich noch keine Geld mit Videospielen, sondern nur mit den Videounternehmen. Aber egal. <lacht> ähm, jetzt äh, ja, haben wir natürlich noch weitere Fragen. Ich versuche immer so ein bisschen thematisch so halbwegs zu ordnen. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen in das Thema was ja auch aktuell ist, nämlich Homeoffice. Jetzt ist es ja so, viele Leute sind jetzt im Homeoffice und das wird sich ja teilweise auch nicht unbedingt sehr schnell wieder ändern. Und jetzt schreibt hier jemand, wie kann ich denn am besten das Homeoffice in der Steuererklärung mit angeben? Also da, da wird ja wahrscheinlich mit meinen, kann ich denn jetzt, wo ich im Homeoffice bin, mehr geltend machen als sonst, wo ich
1: eben ähm, auf Arbeit immer fahre? Das ist im Großen und Ganzen noch nicht entschieden, denn ich sag's mal so, grundsätzlich im Homeoffice ist es ja so, du brauchst ein abgeschlossenes Arbeitszimmer. Diese Regelung ist eigentlich knallhart und sagt, wenn du keinen abgeschlossenen Raum hast, in dem du dann arbeitest, dann ist es kein Arbeitszimmer, Punkt aus. So ist zumindest die aktuelle Rechtslage. Es ist aber so, dass schon vor, ich glaube vor einem Monat war es, ähm, sich sehr viele ähm, Leute darüber Gedanken gemacht haben. Ja, wir wissen aber natürlich, dass sehr viele Arbeitnehmer jetzt im Homeoffice sind, wahrscheinlich auch noch, ich denke mal, mindestens bis früher nächsten Jahres. Bei unserer Kanzlei ist jetzt auch wieder Homeoffice seit ähm, Anfang Oktober, ähm, bis, also für die meisten Mitarbeiter. Und da ist es wirklich so, dass man sich hier, dass jetzt einige Politiker vorgeschlagen haben, man soll doch eine Pauschale machen, fünf Euro pro Tag wären im Grunde dann pro Monat ähm, 5 mal 22 Arbeitstage, also knapp 410 Euro pro Monat als pauschaler Werbungskostenabzug. Ähm, gibt im Großen und Ganzen dann, wie gesagt, auch einige sagen, nee, das soll man dann genau nachrechnen, dass man sagt, okay, ähm, Anteil von der Miete, 50% von der Miete oder ähnliches. Also da gibt es so unterschiedliche Modelle. Richtig genau kann man es leider erst sagen im Jahr 2021, wenn dann auch die ersten, sage ich mal, ähm, Steuererklärungen 2020 ähm, Abgegeben worden sind und die Leute halt dann anfangen, in Einspruch einzulegen. Dann wird es aber relativ schnell ganz einfach vom BMF eine Lösung brauchen. Ausnahme wäre, es würde im Jahressteuergesetz 2020 eine Sonderregelung mit eingefügt werden, dass man sagt, alle Leute, die ab, keine Ahnung, diesem Jahr in Homeoffice sind, können so und so viel Euro. Ich denke mal, es wird auf eine Pauschale hinauslaufen. Ich denke, dass wahrscheinlich so wie diese 5 okay. Euro sein werden. Aktuell, wie gesagt, noch nicht so, aber es kann sich, wie gesagt, alles noch ändern.
0: 5 ja, Euro am Tag wären dann aber eher so in Richtung 100 Euro, oder? Im Monat nicht 400,
1: oder? 22 Arbeitstage hab mhm. habe ich im Durchschnitt. Ach, stimmt, nee, ich habe, ja, nee, stimmt sogar nicht 400, sondern genau richtig, nee, 100 Euro, genau 100 Euro pro Monat, okay. dann wären es 1200 Euro, weil dann wäre man nämlich bei diesem ähm, Betrag von, ähm, verstehe. Äh, den 1250 Euro fürs Arbeitszimmer auch. Nee, stimmt, das ist richtig. Okay. Ich habe jetzt bloß das letzte bei dem Video schon ein Beispiel dazu gemacht. Gibt es übrigens auch schon ein Video dazu auf kopf deswegen da war nicht das, ähm, vier Monate Homeoffice. <lacht> genau. genau,
0: deswegen Leute, auch immer ganz, ganz, ganz wichtig bei all diesen Fragen, Viele Fragen, die jetzt auch bei Instagram kamen, die ignoriere ich jetzt auch für diesen Podcast, weil die schon xx Mal gestellt wurden. Ihr müsst einfach auf YouTube, ja, eure wichtigste Steueradresse, Steuern mit Kopf sofort abonnieren, die Glocke aktivieren und so weiter und dort auch eingeben auf dem Steuern mit Kopf YouTube-Channel mal die Fragen, die ihr habt. Und dann werdet ihr in der Regel sehen, hat Roland meistens schon ein oder sogar zwei Videos zu diesen Themen gedreht. Ähm... Ein anderer, ähm, bleiben wir noch mal zu Hause, beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz zu Hause, sondern jemand vermietet hier ein paar Immobilien und der wollte mal einfach so pauschal wissen, wenn er jetzt ähm, Mieteinnahmen von ungefähr 5.000 Euro im Monat hat, wie hoch wäre das ungefähr zu besteuern? Das hängt natürlich auch zusammen mit seinem restlichen Einkommen und so, aber dazu hat er leider keine Angabe gemacht.
1: Genau, also nochmal ganz kurz zu, der, zu dem Thema Homeoffice zurück. Ganz wichtig ja. ist auch, ähm, dass ihr auf jeden Fall euch das vom Arbeitgeber bestätigen lasst, dass ihr in der Zeit von bis ähm, im Homeoffice okay. wart. Ähm, ganz wichtig. Es gibt zwar aktuell noch keine, keine, sage ich mal, Regelung dafür, aber wichtig ist immer, Papier ist geduldig, das sagt jeder Rechtsanwalt und dementsprechend alles, was ihr euch irgendwie bestätigen lassen könnt, dass ihr vier Monate, fünf Monate oder dass ihr bis Tag Y vielleicht 31.03.2021 jetzt im Homeoffice seid, lasst euch das bestätigen, weil damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und dann kann euch da wirklich er später kein Problem entgegenkommen. Danke. Zur Frage aber jetzt mit dem Einkommen. Also da ganz wichtige Adresse. Es gibt einen sogenannten BMF-Steuerrechner. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie man eigentlich seine Steuerbelastung berechnet. Und in dem Zusammenhang, wie du selber gesagt hast, wir haben keine weiteren Informationen. Ist die Person verheiratet, hat drei, vier, fünf, zehn Kinder, hat er vielleicht noch 200.000 Euro auf der Lohnsteuerkarte, wissen wir nicht. Also das heißt, es kommt immer hier auf alle Einkünfte an. Ich sage es mir so, wenn jemand 5.000 Euro Mieternahmen hat ähm, pro Jahr oder pro Monat war es, glaube ich. Pro Monat war das, oder? Genau, 5.000 Euro pro Monat. Ähm, dann wären wir in dem Fall bei 60.000 Euro. Sagen wir mal so, diese Person lebt sonst von nichts anderem. Die hat bloß seine ähm, 60.000 Euro Mieternahmen im Jahr, ist alleinstehend. Dann würde man sagen, okay, sowas um die 5.000 bis 6.000 Euro hat er dann im Jahr Krankenversicherung, die als Sonderausgaben abgezogen werden, dann vielleicht noch ein paar kleinere Abzüge dann landen wir vielleicht am Ende sowas bei äh, 54.000 Euro. Dann hätte er als zuversteuerndes Einkommen im Jahr 2020 als, Alleinsteh als Alleinstehender ähm, 54.000 Euro an... Äh, ähm, Spinnt der Rechner gerade hier, ist wieder live. Ähm, dann hätte man hier 54.000 Euro als zu versteuernes Einkommen. Dann würde die Steuerbelastung bei, also die Durchschnittssteuerbelastung bei 26,84 Prozent liegen. Es wären 14.490 Euro an Steuern inklusive Soli und eine Grenzsteuerbelastung von 40 Prozent,70.
0: Genau. Okay, ja. Jemand hat natürlich auch eine andere Frage, die aber zum Thema Vermietung auch noch passt. Und zwar, er hat eine neue Küche bei einer vermieteten Immobilie installiert. Äh, auf wie viele Jahre soll die jetzt abgeschrieben werden und die Malerkosten sofort?
1: Genau, also in dem Zusammenhang ist es so, dass ähm, Küche, auch Möbel, es gibt ja welche, die vermieten, ähm, ja, voll eingerichtet auch äh, mit Waschmaschine und so weiter und so fort. Küchengeräte, also die Küche an sich, wenn es diese Einbauküchen sind, werden grundsätzlich auf zehn Jahre abgeschrieben. Das sind so der, der Standard eigentlich in dem Fall. Das heißt, wenn du, sagen wir, eine Küche für 10.000 Euro kaufst, dann hast du ähm, 1.000 Euro pro Jahr als Abschreibung und musst natürlich das aber auch monatsgenau dann aufteilen. Und die Malerkosten sind in dem Fall sofort abzugsfähige ähm, Währungskosten, Wichtig ist natürlich auch, ähm, dass der Maler natürlich auch eine saubere Rechnung schreibt und ähm, in dem Zusammenhang natürlich die, ähm, ja sag ich mal, Kosten eventuell aufgeteilt werden. Ich weiß wenn man mit Einliegerwohnung zum Beispiel vermietet, in den privaten Teil oder natürlich auch dann in den ähm, ja, Vermietungsteilen.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir eigentlich für heute nur noch eine abschließende Frage, die Frage aller Fragen. Ähm, lohnt es sich eigentlich aus steuerlicher Sicht, ähm, Aktienkäufe auch eben über die GmbH äh, zu machen. Jemand hat hier den konkreten Fall, er hat ca. 50.000 Euro in seinem Flatex-Depot mhm. und er will jetzt wissen, ob er über eine GmbH weniger Steuern zahlen würde. Hier schon mal von mir der Hinweis, ähm, nicht nur die Steuern eben berücksichtigen, sondern immer die Gesamtkosten bei allem berücksichtigen. Aber jetzt bist du dran, Roland.
1: Genau. Also das ist eigentlich wirklich der beste Hinweis, den du auch schon geben kannst. Und zwar, ähm, viele haben erstmal immer das Depot, ist völlig egal. Also es kann jemand ein Depot von einer Million Euro haben und es lohnt sich, dass es im Privatvermögen hält. Es kann aber auch sein, dass jemand ein Depot von 10.000 Euro hat und ähm, es sich lohnt, dass es im Betriebsvermögen hält von der GmbH. Ähm, warum? Weil die Depotgröße eigentlich völlig irrelevant ist, sondern es kommt immer darauf an, was du mit dem Geld machst. Denn, wie gesagt, wir haben keine Vermögenssteuer in Deutschland, sondern wir haben eine reine Ertragsbesteuerung. Das heißt, deine Gewinne sind am Ende entscheidend. Wenn du jetzt ein Depot von einer Million Euro hast und wirklich da 0%, sage ich mal, an Dividenden hast, Prozent von Aktiengewinne, reiner and hold strategie und du irgendwann, keine Ahnung, in zehn Jahren äh, verkaufen willst, dich dann irgendwo ins Ausland absetzen und ähm, das ganze Geld verfeiern willst, dann macht es mit einer GmbH keinen Sinn. Bist du aber jemand, der zum Beispiel ein Heavy-Trader ist, der sagt, ähm, jeden zweiten Tag oder jeden dritten, vierten Tag schichte da um, dann ist es zum Beispiel schon mal ein Vorteil, weil auf Aktiengewinne zahlt eine GmbH in Deutschland nur 1,5% Prozent Steuern. Das kann sozusagen hier wirklich der Steuervorteil sein gegenüber von der natürlich ähm, Kapitalertragssteuer auf der privaten Seite. Aber auch für Dividendenstrategen kann es sich lohnen, einfach weil natürlich die Höhe der Dividendeneinnahmen entscheidend ist. Man muss kalkulieren, so eine GmbH kostet einem so mindestens sagen wir mal, 300 Euro pro Jahr. Damit ist man schon mal auf der sicheren Seite, inklusive Kontoführungsgebühren und so weiter und so fort. Ähm, wenn man nichts selber machen kann, dann ist man schon bei 1.500 Euro zumindest so an Kosten pro Jahr, wenn es sich dann lohnt, dass man wirklich hier sagt, okay, man hat mit 10.000 Euro startet man und hat so viel Glück und so gut äh, ist man im Traden, dass man da in einem Jahr auf die eine Million kommt dann zahlst du halt auf die 990.000 Euro Gewinn plus 1,5% Steuern und das ist halt besser, als wenn du die Kapitalertragssteuer hast, deswegen kommt es auch auf die Strategie an. Bei Dividenden, wie gesagt, auch das Thema mit den Kosten, du kannst dann wirklich alles gegenrechnen, weil im Privatbereich hast du nur den Sparer-Pauschbetrag 801 bzw. 1602 Euro. Und da ist es wirklich so, dass die Kosten, die du im privaten Bereich nicht absetzen kannst, Tablet, Handy, Internetanschluss, eventuell, wenn du viel auf ähm, Hauptversammlungen bist, weil du total der Fan zum Beispiel von äh, Hauptversammlungen bist, ich meine, Kolja ist ja ähm, alle ein paar Jahre auch in Omaha bei Berkshire Hathaway. Ähm, da kann es Sinn machen, Reisekosten absetzen. Das sind alles Thematiken, die im Privatbereich ganz einfach ähm, außer Acht bleiben würden. Im betrieblichen Bereich alles absetzbar und du kannst die Kosten, ja, wie gesagt, äh, deine Steuerbelastung dann natürlich noch drücken. Das heißt, du Kosten, die du sonst im privaten Bereich versteuern müsstest, weil du eben bloß die 801 Euro hättest, kannst du da voll geltend machen und zahlst vielleicht auf eine niedrigere Bemessungsgrundlage, zwar zum Beispiel 30 Prozent. Körperschaftsteuer plus Gewerbesteuern Soli, aber anstatt zum Beispiel 30.000 Euro an zu versteuerndem Einkommen, könnte am Ende eben bloß 10.000 Euro steuerpflichtiger Gewinn da sein und auf die würdest es dann 3.000 Euro zahlen, anstatt, äh, anstatt 9.000 Euro zum Beispiel.
0: Genau, also muss man das mal einfach für sich selber so ein bisschen durchrechnen und wie viel Vermögen insgesamt, wie häufig tradet man, das sind alles so wichtige Fragen und wie teuer ist sozusagen die gesamte Verwaltung und ich sage euch eins, äh, am Anfang ist es immer ziemlich leicht, irgendwo eine Firma zu gründen oder irgendwas zu machen, aber dann irgendwann merkt man halt so, dass mit zunehmendem Firmenanteil und so weiter auch die Verwaltung und der Aufwand immer mehr zunimmt ja? und das ist dann schon teilweise recht nervig und das muss man mit berücksichtigen in dieser Gesamtkostenrechnung. Aber dann kann es natürlich unter Umständen schon durchaus Sinn machen. Okay, ich bin dann soweit durch. Hast du jetzt noch irgendein spannendes, wichtiges Thema? Ansonsten können wir die Leute, glaube ich, entlassen mit dem
1: Steuerthema für heute. Das Allerwichtigste ist natürlich habt ihr schon Steuer mit Kopf auf YouTube und Instagram abonniert. Das ist natürlich das Allerwichtigste. <lacht> ja, das ist klar. das Erste, was man eigentlich wirklich tun sollte. Ohne das geht's <lacht> Wenn man sich nicht, sozusagen bei gut. YouTube anmeldet, ohne Steuern mit Kopf auf YouTube geht ja gar nicht. Ähm, und ansonsten natürlich, ähm, wie gesagt, eigentlich bloß wichtig, Steuern sparen kann auch nur derjenige, der eine Steuererklärung macht. Wichtig vor allem für Arbeitnehmer immer wieder. Ähm, Habe ich auch bei, ähm, sag ich mal, bei den YouTube-Videos die letzten Monate immer wieder gesagt, jeder Arbeitnehmer kriegt einen Durchschnitt zu 1.000 Euro zurück. Gerade Corona, es gab natürlich auch viele, die jetzt da sein in Kurzarbeit sind, 40% weniger Gehalt haben. So eine kleine Finanzspitze kann dann nicht schaden. Einfach mal, wie gesagt, schauen, ob es lohnt. Ansonsten vielen Dank, wie gesagt, dass ich wieder dabei sein durfte. Freut mich jedes Mal. Es sind auch immer wieder spannende Themen mit dabei, wo wir darüber diskutieren. Und von meiner Seite her das Wichtigste gesund bleiben.
0: So sieht's aus. Ihr macht schon mit dem Hund rausgehen. Auch du Roland. Ja. Und dann hören wir uns nächstes Mal. Ne? Danke dir. Ciao ciao.
1: Gerne. ciao, ciao.
0: Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, für euch waren relevante Steuerfragen dabei. Wie gesagt, gerne auch nochmal bei Steuern mit Kopf auf YouTube vorbeischauen. Und er ist sogar mittlerweile auch bei Twitch, wo er immer wieder ein paar Twitch-Streams macht, wo ihr ihm auch Live-Steuerfragen stellen könnt, also auch da mal gerne vorbeischauen und ansonsten, ja, wenn ihr euch für Aktienanalyse interessiert, ich habe ja gerade C Limited aus Singapur auf YouTube äh, vorgestellt, das könnt ihr euch gerne noch anschauen und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine richtig produktive und spannende Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao.